0: Fader jag tackar dig för alla som har kommit här ikväll, jag tackar dig för Kurt som sköter ljudet, jag tackar dig för dem som sitter och lyssnar med öppna hjärtan att ta emot ditt ord Fader jag ber att du ska väl signa var och en, enligt de behov som finns i deras liv herre, jag ber att du ska låta deras liv blomstra i relationen med dig fader jag ber också för oss alla, för mig, för de som sitter här, för samlingarna som vi kommer ifrån, Herre. Att du ska hjälpa oss att närma oss dig till den punkt där det är inte vi som lever längre utan det är du som lever genom oss, Fader. Att världen runt omkring oss ska se ljuset som lyser i oss, Herre. Att de ska... Njut av de ord som kommer från våra mun som ska vara ord som kommer direkt från din mun till dem, Herre. Låt oss få vara känsliga Hur vad din vilja är för våra liv och följa din vilja, följa dina bud, Fader, även när det känns jobbigt. Jag ber, Herre, när vi sitter och står här ikväll att du ska verkligen förlåta oss de synder som vi kan ha begått som vi inte har tagit fram för dig och bekännat om, herre. Att du ska göra våra hjärtan rena så inget hinder ska finnas i vägen från den heliga andes tilltal för oss ikväll. I Jesu namn ber vi alltid, Fader. Amen. Så, då är ni varsågoda att öppna till första Moseboken, kapitel 9, och så börjar vi läsa från vers. 18. Och vi läser hela den delen då. <kör> Noas söner som gick ut ur arken var Sem, Ham och Jafet. Ham var far till kanan. Dessa tre var Noas söner och från dem har jordens alla folk spridit ut sig. Noah var jordbrukare och den första som anlade en vingård. Men när han drack av vinet blev han berusad och låg blottad i sitt tält. Ham Kanans far såg sin far naken och berättade det för sina båda bröder som var utanför tältet men Sem Ham och Jafet tog en mantel och lade den på sina axlar gick baklänges in och täckte över sin fars nakna kropp de vände bort ansiktet så att de inte såg sin fars nakenhet när Noah vaknade upp på ruset och fick veta vad hans yngste son hade gjort honom sa han förbannad ska kanan bli en slavars slav åt sina bröder han sade vidare välsignad är Herren sämst Gud och kanan ska bli hans slav Gud ska utvidga Jafet han ska bo i sämst tält och kanan ska bli deras slav Noah levde 350 år efter floden alltså blev Noah hela ålder 950 år Därefter dog han Någon sa en gång Om det här lilla avsnittet Att hade det varit så Att Bibeln hade skrivits Utav män Utav människor Och inte utandad av Gud Då skulle det här avsnittet Aldrig varit med i Bibeln då av den enkla anledningen att Noah beskrivs i väldigt fina ord tidigare som en rättfärdig man, den enda egentligen på jorden som Gud kunde välja med hans familj för att ta då genom floden. Men denna man nu ligger full och naken i sitt tält då ganska. Så att säga kort tid efter de har kommit från, från båten, då kan man säga. Det har säkert gått ett antal tiotals år, men, men med tanke på hur omständigheten såg ut, så, så var det fortfarande i begynnelsen av deras nya liv på jorden. Och vi är ju ganska noga med att dölja fel hos de profiler som vi anser är viktiga för kristenheten idag. Så att om det begås det har väldigt, väldigt många gånger varit sats som detta till exempel i församlingar när det har varit problem och vi tar knutbibeln bland annat och såna att det pratas väldigt hysshissat inom kristenhet om då för att vi vill inte förstöra imagen. För vilka vi är Vi vill inte att folk ska tala illa om oss som kristna Och ta reda på att det försiggår otrohet i församlingar Att det finns korruption, att en del har stulit pengar Och, och så vidare Sådana tråkigheter som har inträffat i församlingar genom åren Eller att någon är alkoholiserad till exempel Bland församlingsmedlemmar eller pastorer, äldste, vad som helst Och jag är uppvuxen också med den mentaliteten att vi tvättar, vi tvättar kläderna inom vår familj, vi ser till att alla andra inte ska veta vad som för sig går. Men här vet vi, här läggs det där lilla avsnittet efter floden, efter de här häftiga händelserna så får vi det lilla avsnittet där vi får reda på att Noah har druckit sig full och ligger naken i tältet då. Och det är återigen ett bevis på att troligen är det Herren som visste att det här kommer vara någonting för oss att ta del av, någonting att lära oss av, någonting att förstå hur viktigt det är att vi håller ställningarna, vi bevakar vår relation med Gud varje dag. För så fort vi sänker gardet så inträffar det saker. Sen är det inte bara det det handlar om, men... Bland annat så, så är det flera sådana tillfällen i Bibeln när David syn med Bathsheba till exempel. Där om jag hade skrivit <coughs> om de situationerna, då hade jag definitivt lämnat ut de detaljerna och bara fokuserat på Davids fantastiska krig och det han har gjort för Israel och så vidare jag hade förmodligen inte berättat heller att Salomo på slutet av sitt liv har förfallit andligt totalt och gått in i avgudadyrkan utan lämnat det åt sidan och odlat legenden om en fantastisk kung som har varit den häftigaste någonsin och så vidare men att de här bitarna finns sprida genom hela Bibeln det är till läran för oss som läser, att förstå de här var människor som vi de var utsatta för för synd, för förfrästelser, de kämpade med omständigheter som även vi kämpar mot idag, så vi behöver ta lärdom av dem samtidigt så kan man också säga att kapitel 9 vers 18 och 29 det här lilla avsnittet, det återigen en väldigt märklig passage som är inkluderad mellan två otroligt stora världshändelser vi har floden och sen kommer vi ha Babelstorn i kapitel 11 och inklämd bland dessa två jättestora händelser så har vi den här lilla passagen om att Noah har druckit sig full och ligger naken i tältet och ena sonen har sett hans nakenhet och Noah blir ganska irriterad När hon vaknar upp och tar reda på vad som hade hänt Mycket märklig passage mellan floden och Babelstorn Medan totala omstruktureringen av världens geografi och atmosfär Och allt vi känner till idag Och uppkomsten av språk och delningen av mänskligheten i nationer och stammar Och så vidare mellan dessa så har vi det här lilla avsnittet Och frågan är varför Vi förstår att det är till lärdom och så vidare Men just klämma in det mellan de här två stora händelserna Faktum är att för oss är det intressant Men desto mer intressant är det för judarna Därför att det här avsnittet nu kommer hjälpa judarna att förstå allt som kommer hända sen med israeliternas återtåg från Egypten och intågen i vilket land? I Kanans land. Och Kanan är den som dyker upp här i de här verserna och Noas profetia över Kanan. Och vad som kommer hända med honom, som blir en väldigt tydlig förklaring för israeliterna nu som läser de här skrifterna och förstår varför nu kananiterna ska nu bli slavar under Israel. Vilket de kommer bli under både Josua och sen framöver under Salomos tid då de levde i slaveri då under israeliternas makt. En ganska häftig passage som siktar på många hundra år framöver då när israeliterna kommer från Egypten tillbaks mot just kanan för att inta det landet så ingenting läggs i Bibeln utan en anledning, det finns Djup och det finns meningar i det Gud har sen är det bara en fråga om hur snabbt vi hittar de här djupen och meningarna ibland tar det längre tid, ibland kan vi hitta dem ganska snabbt <hör> men det är väldigt intressant passage och eh, lite märklig men väldigt rolig att gå igenom just ur en ett bibelstudieperspektiv det som hände här då det är att Noah började odla jorden Det står att han var jordbrukare och han var den första som någonsin hade anlagt en vingård Och om han blev full, medvetet eller omedvetet eftersom han var den första som hade anlagt vingården Kanske inte visste vad fermenteringsprocessen kunde göra och att man kunde bli full Det har vi ingen aning om Men vilken, vilken av dem är det som stämmer så resulterar det i att han blir full och ligger naken i tältet. Och han ser honom naken, och dessutom väljer att berätta för sina bröder, det vill säga skvallra för sina bröder om sin fars nakenhet. Och det är väldigt intressant om vi bara stannar lite grann vid just nakenhet. Nakenhet i Bibeln är alltid presenterat som något eh, som man helst inte ska eh, så att säga, använda öppet. Alltså, vi ska inte eh, vara nakna inför andra människor, och vi ska inte heller försöka att se andra människor nakna. I eh, Tredje moseboken, hela kapitel 18, om ni någon gång har lust att läsa och jag kommer inte läsa det här, det talas om vers efter vers om du får inte se din far naken, du får inte se din mor naken du får inte blotta din systers nakenhet, du får inte blotta din, din alltså alltså en hel lista efter, och, och, över situationer där du inte får avslöja någon annan människans nakenhet eller se på någon annan människa naken och nakenheten är alltid presenterat <hör> i en negativ form i Bibeln det vill säga att du, du ska inte uppträda så här och du ska inte heller försöka att se människor i sin nakenhet det är något skamligt att vara naket, naken offentligt kan man väl säga, det det budskapet som finns i Bibeln och det är intressant att det här har varit en ganska så självklart eh, självklart ämne kan man väl säga inom kristenhet i alla år. Eh, och även i den sekulära världen, då tills moderna samhällets uppkomst. Då plötsligt så blev nakenheten mer och mer samhällsaccepterad eh, och det började med att liksom folk började ta av sig kläderna på 60-talet eh, väldigt korta skolar hippie där plötsligt så man behövde inte liksom man kunde gå vissa brösten man, man liksom gick väldigt lättklädda och så vidare och så har det fortsatt därefter och eh, ni vet att även i kristna församlingar så har det under en lång tid pågått stora stridigheter kring just klädsel. Där väldigt många församlingar höll fast vid att vi behöver ha en viss typ av klädsel. Och sen den nya generationen som inte kände att de kände sig hemma i de kläderna. De ville använda något annat och så vidare. Och Jag tänker inte gå in på några klädselregler eller diskussioner kring det för jag tror till och med det är omöjligt att göra det. Men Poängen som vi behöver tänka på som kristna är att vi behöver vara anständigt klädda Vi ska tänka på det här Att vi ska inte uppträda på ett utmanande sätt I, det, i vårt sätt som vi klär oss Och läser ni Nya testamentet I Timotiusbrevet bland annat Så uppmanas där kvinnorna att vara anständigt klädda Och vad anständighet betyder Jag tror inte det är varken jag Eller någon annan som kan definiera Utan det är framförallt ens ärliga relation med Gud där man i sin relation med Gud ska ifrågasätta huruvida det sättet jag uppträder de kläder jag på mig är acceptabla för den, den bild som jag vill förmedla om Gud till min omgivning, till mitt samhälle till kompisar, arbetskamrater eller hur det uppfattas av andra i församlingen men det var bara en, en liten, ett litet observandum kring det här att vi inom inom kristna församlingarna som kristna bör vara aktsamma helt enkelt på hur vi klär oss så att vi är anständigt klädda så att vi inte uppträder på ett utmanande sätt, på ett naket sätt. Då. Och sen är det ju förstås, man kan ställa frågor som många direkt har gjort det vet jag att kan man vara kristen och gå på en nudiststrand Personligen skulle jag ha väldigt svårt att se mig ligga där på en nudiststrand naken inför andra människor. Um, ja, jag kan inte säga att ja eller nej, det får vara en bestämma i sin relation med Gud. Men märkligt skulle uppfattas om en pastor i en kristenförsamling hittas naken på en nudiststrand. Jag tror att jag skulle till och med ha väldigt svårt att ta till mig den undervisningen nästa gång jag kommer till kyrkan. Men. Um, jag, jag är inte den som får dra reglerna, men ni förstår poängen. Nakenhet betraktas som någonting som ska eh, vara, så att säga, hållen för en själv. Och man ska inte liksom gå uppträdda inför andra, eller du ska inte heller försöka att att observera andra människors nakenhet då, vilket bland annat 3 Moseboken kapitel 18 handlar om hur du ska undvika att titta på andra människor när de är nakna och i det här fallet det är precis det som händer sen om, om Ham medvetet tittade på Noah eller råkade se honom det, det vet vi inte men poängen är att han inte har uppträtt respektfullt i samband med detta till skillnad från hans bröder som backade med manteln och lade på honom för att undvika att se honom naken så såg han honom Och dessutom gick och skvallrade Och berättade För de andra Och det är ju, Vi får inte heller gå in i spekulation Om vilken ton det var i berättandet Jag vet Väldigt många anser att han har berättat det Med glädje Att han, han tyckte det var roligt att berätta för dem Och det kan vi inte säga För vi ser inte det i texten Men det, det vi kan ta till oss Däremot det är att vi också som kristna ska undvika att sprida vidare information som kan vara skadande för någon annan person. Och Det är kanske en regel som inte är helt fel om vi har. Om vi vet att någon annan i församlingen har råkat ut för att snubbla i sin relation med Gud eller fallit i synd av någon anledning eller gjort någonting som vi uppfattar konstigt så är det inte sällan att vi sprider vidare den informationen till andra i våra närmaste kretsar eller andra i församlingen och så vidare. Och Då kan man ifrågasätta huruvida den attityden är en kärleksfull attityd och en korrekt attityd att ha. Det är sånt som vi kanske inte ska sprida vidare med risk att det kommer kunna skada den personen som har råkat begå ett fel Eller råka ut att snubbla Eller synda eh, Utan det finns andra sätt Vi kan gå till snarare än sprida det Till andra människor Vilket det inte kommer göra något nytta Och det blir bara massa skvaller Och dålig stämning av det Så <coughs> det är bra att, att tänka på det Men just det med nakenhet är ju Återigen, när vi, vi pratade förra gången Och flera gånger tidigare och Jag tror det här är en linje som jag kommer se Flera gånger framöver det är att när vi tänker klädsel eller beteende kring klädsel, titta alltid på var kommer trenden ifrån? Om vi ska uppträda på ett väldigt utmanande sätt, är det, det här för att vi har haft en, en tid med herren, och vi har känt att det här är kläder som Gud verkligen vill att vi ska använda, och det är ju jätte jättevälsignade kläder på något sätt, eller ett bra beteende. Det är en sak, men om vi tar det beteende därför att vi har sett folk i världen använda sig av det och sen försöker vi att under olika ursäkter introducera det i församlingen, där bör vi vara lite extra försiktiga kring. Så när vi tar trender från världen, då måste vi hela tiden tänka vem är denna världens första? Det är satan. Så den som världen sysslar med är under hans kontroll, under hans påverkan under hans influens så därifrån får vi alltid vara väldigt försiktiga och ta in grejer sedan i våra liv eller i församlingen men ähm, återigen, det här är inga, inga regler som jag tror någon kan egentligen dra ingen äldste eller pastor utan det enda man kan säga är att uppmana församlingen Tänk efter, helt enkelt. Eh, är det tveksamt, fråga Gud. Och jag gav det exemplet, eh, jag vet inte om det var i kyrkan eller bara hemma när vi har pratat om det. I vår församling i Rumänien så hade vi eh, jag tror det var två utav tjejerna där. Eh, rätt så unga, tonårstjejer som kom till kyrka i tajts. Det var inte ovanligt. Det var väldigt många som gick i tajts och det var inte inte någon av oss som hade anmärkt kring det som ett problem direkt men i församlingen så var det en kille som kom till äldstekåren och han var ju genuint ärlig i sin kamp då och han hade ju problem helt enkelt att eh, inte känna frästelse helt enkelt, eh, hade svårt att liksom hålla blicken rätt under gudtjänsterna och så när de tjejerna kom in och det kändes väldigt svårt, liksom, hur ska man tackla det problemet? Men det, det var en av dem i, i ledningsgruppen som sa att jag kan ta ett snack med dem men det var verkligen med tungt i hjärtat, som man kände hur ska vi gå nu till de här tjejerna och säga att ni ska byta kläder? Liksom. Det känns inte rätt. Men... Då satte man sig ner och pratade med dem och förklarade helt enkelt situationen att det är så där det, det är en broder i kyrkan som har, han har det jobbigt helt enkelt. Han har svårt att kontrollera det och han kämpar mot det. Han, han, det är inte så att han vill eller tycker det är roligt men det är bara jobbigt. Men de han knappt säga färdigt. Innan tjänarna var bara nej men det är inga problem självklart. Det, vi ska inte Absolut ska vi inte ha några kläder om det får någon annan i församlingen och snubbla Alltså att andligt få problem Om man bara kände vilken underbar kristen attityd De kunde ha suttit och sagt mig Jag har all rätt att klä mig precis som jag vill Och jag behöver inte bry mig Och det är 2000-talet Och vad tror han att han är för någon och så vidare Men deras poäng var En av våra bröder kan potentiellt Halka i sin relation med Gud På grund av våra tajts Vad spelade för roll? Då tar vi bort dem och tar vanliga kläder Istället eller vanliga byxor Eller en kjol eller vad som helst Som inte är utmanande och inte problematiskt För honom Och det det, det tyckte jag Det var så fantastiskt exempel att det handlar inte om ytterligheter om vilka kläder vi har eller vad vi dricker, vad vi äter som Paulus pratar i romabrevet 14 det handlar om vad har vi för inställning i vårt hjärta gentemot dem runt omkring oss hur mycket av min frihet hur mycket av min relation eller min frihet i min relation med Gud är jag beredd att offra för att hjälpa någon annan att växa, att komma närmare Gud och inte ha motsatt effekt och det är någonting som vi inte ska ställa oss frågan bara när det är klättser utan i allt som vi gör som kristna hur mycket av det jag anser mig vara fri i är jag beredd att offra för att någon annan ska kunna komma närmare Gud Eller för att någon som är därute Ska lättare hitta vägen till frälsning Och inte kunna se mig som ett hinder I deras sökande efter Gud Och det man, man kan utveckla väldigt mycket Men då, då riskerar vi att vi går från den röda tråden Som texten handlar om då. Men Men eh, när Noah vaknar så uttrycker han i princip en profetia där han säger att kanan ska bli en slav åt sina bröder han säger dessutom att välsignade herren sems gud och det är redan där vi ser att sem var den som den röda linjen skulle fortsätta därefter, alltså messias linje skulle komma från sem, så sem Sems Gud skulle vara Gud För sen märker vi att de andra två Deras efterföljare De blir hedningar Men i Sems linje Det fanns fortfarande människor Som sen följde Gud Så Säms Gud Blev välsignad Välsignade Herren Och det är Herren är ordet Jehovah i det fallet Sems Gud Och Kanan ska bli hans slav och det är intressant här Gud ska utvidga Jafet han ska bo i sämställt och kanan ska bli deras slav. När vi kommer gå in i kapitel 10 utan att gå på djupet så kan man konstatera att de nationer som var efterföljare av Jafet var de som befolkade största delen av jorden därefter och det indoeuropeiska befolkningsgruppen som blev överläxet mest utbränd över hela världen och fortfarande är fallet så här är ju Noas profetia som kommer besannas då Gud ska utvidga Jafet sen står det att Noah levde 350 år efter floden alltså blev Noas hela ålder 950 år, därefter dog han och nu kommer vi in i kapitel 10 som vi kommer i princip gå ganska snabbt igenom och vi skulle kunna stanna precis hur lång tid som helst i kapitel 10 och stanna vid varje namn och se vilka befolkningsgrupper som kom från respektive namn. Men det tänker inte jag göra, utan det här, om ni har en studybible då, då finns det redan som footnotes i Bibeln väldigt mycket vilka genealogier och vilka nationaliteter som kom från vilka namn eller om ni vill läsa i andra böcker så är det fritt fram. Anledningen till att jag inte vill gå så mycket på djupet det är att det jag läst om detta är allt skrivet av vetenskapsmän, det vill säga antaganden om vilka nationer som kommer från respektive namn. Och När vi pratar antaganden eller tankar kring det eller man tror att det är så då vet vi inte om det är så. Alltså det enda jag kan stå fast vid Det är det som står i Bibeln. Det som vetenskapsmännen säger det vet vi ibland stämmer, ibland stämmer inte. Och Därför känner jag det är onödigt för mig att lägga den tiden på någonting som vi inte egentligen vet i hundra procent om det stämmer. Men det finns ju väldigt mycket som verkar stämma så ni får gärna fördjupa er vidare själva. Men vi läser ganska snabbt igenom det. Detta är Noas söners fortsatta historia. Sems, Hams och Jafets Åt dem föddes söner efter floden Jafets söner var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek och Tiras. Gomers söner var Ashkenaz, Rifat och Togarma. Som Ashkenaz kan man ha lite grann en eh, parentes här. Man anser att Ashkenaz sedan var de nationer som befolkade nuvarande Tyskland, eh, västra delen av Europa, till och med bortåt skandinaviska länderna. Och Det finns även idag, kan man säga, judarna. De delas i två grupper och det är sefarder eh, och det är mer mellanöstern judar och askenaser och det är ju europeiska judarna och det är ju redan här så möter vi Askenas, som, som en av, av Noahs barnbarn kan man väl säga eller barnbarns barn blir det väl Javans söner var Elisha och Tarshish Kiteena och Dodaneena Tarshish ansågs vara någonstans i Spanien men det är inte självklart att det stämmer Kiteena man tror att det var ju Sypen, befolkningsgrupper från det, det hållet. Javan i vers 2, kommer ni ihåg när vi läste Daniel profetian om Javan bland annat? så var ju Grekland då, så förmodligen skitterna, greker, de som bodde i det området. Från dessa folken i hedningarnas kustområden spritt ut sig i sina länder Alla med sitt språk i sina stammar och folk Hams söner var Kush, Misraim, Put och Kanan och Kurs anses vara dagens Etiopien det området Möjligtvis Jemenområdet där de, de områdena I alla fall kan det vara en del av Somalia Put kan vara Libyen um, det, det pratas om putier Tidigare i andra Eller senare i andra delar i Bibeln Som verkar stämma överens med nuvarande Libyen I Hesekiel profetierna bland annat Så dyker det upp så Det, det är troligen de områdena Söner till kurs var Seba eh, Havila Sabta, Rama och Sapteka Ramas söner var Saba och Dedan Dedan är det som senare kommer bli Saudiarabien då. kommer också in i Hesekiel-profecierna, tror kapitel 38 Kurs blev fart i Nimrod som var den första som fick stor makt på jorden han var en väldig jägare inför Herren, därför brukar man säga en väldig jägare inför Herren som Nimrod Hans rike hade sin början i Babel, Erek, Akkad och Kalne i Kinas land. Så här, här gör man en, 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 en parentes. Man går inte lika snabbt utan man stannar just vid Nimrod för att beskriva lite mer kring honom. Och Anledningen till det är att denna Nimrod var uppenbarligen den första som hade etablerat ett imperium och han var en stor jägare en väldig jägare inför Herren som mer i översättning betyder att han var en väldigt våldsam man förmodligen den första Kejsaren, eller den första diktatorn om man vill kalla det så som etablerade ett imperium som man styrde med våld då. och eh, han etablerade just imperiet i, i Babel, Erek, Akkad och Kalne i Kinas land ehm, och han anses av väldigt många som en slags förespegling av den som antikrist kommer att vara senare Att det var den första avbilden av en väldigt ond människa Och vi kommer se sen varför just detta stämmer Eftersom Babel blir ett centrum För en avgudadyrka utan dess like Som var etablerat och skapat av Nimrod då. Så det är så att När man tänker på hur satan har arbetat eller verkat och fortfarande gör, det är att han, han, han är inte en uppfinare. Han, han gör inte någonting, utan det enda han gör hela tiden det är kopiera och förvränga det som Gud gör. Det är ju hans stil, att ta som det som Gud gör och förvränga det till något helt annat. Och om ni kommer till... Iåg för ett antal bibelstudier sen så pratade jag om att om man fördjupar sig i stjärnbildernas budskap och går riktigt, riktigt på djupet så finns det en stor chans att stjärnbilderna och himlakropparnas positionering var ett sätt för Gud att berätta evangeliets budskap. Och det är ganska så långt bibelstudium om man ska gå in på det och man måste gå in i vad man kallar för masoretiska texterna och titta i hebreernas eller judarnas zodiac eller horoskop då som vi säger idag och se de stjärnbilder som de pratade om och kombinera dem med de dåvarande stjärnbilderna och budskapet som var i dem. Så det är väldigt många som som tror att på typ stid och de, de tiderna då under tidiga patriarkerna att folk kunde väldigt mycket förstå astronomiska tecken dock som ett budskap från Gud och förstod att det var ett sätt för Herren att tala om sin skapelse om sin skapelseplan och så vidare med mänskligheten genom himlavalvet um, ni kommer ihåg i psalm i 19, verset, det står Himlarna vittnar om Guds härlighet. himlavalvet förkunnar hans händers verk. Och man kan mycket väl förstå den här versen mycket djupare än att jag bara tittar och säger Åh, vad fascinerande allting är! Och förstå att det finns faktiskt till och med ett budskap i det som Gud har skapat, i det, det han visar oss uppe på himlen. Men samtidigt att det historiskt sett så verkar det som att det under Nimrodsperiod. då man gör om budskapet kring himlavalvet och börjar tillbe Himlen, himlen och man börjar bygga så kallade sigurater som var liknande pyramider idag där allting var byggt utifrån olika stjärnteckens positioneringar och det är då man skapar Zodiaken eller horoskopet som det blir en mystisk tolkning av stjärnbilderna dock på ett hirvniskt som plötsligt de talade inte längre om Gud, om Guds plan, utan nu talade de om något helt annat. Och det blev under den här perioden av Nimrods tid då man gick in i djup avgudadyrkan. Så tills Nimrod så, så verkade det som att världen levde fortfarande i hyfsat bra så att säga, relation med Gud. Men med hans ankomst och etableringen av det här imperiet genom våld och diktatur och, och grymhet så etableras det också avgudadyrkan till högklass i avgudadyrkan eh, stjärntydning, astrologi, mysticism kring de här bitarna eh, Faktum är att om man tittar historiskt så alla gudar som till exempel romarna grekerna hade alla är kopior av de babyloniska av gudarna som babylonierna hade skapat under den tiden och går man ännu mer på djupet så ser man att även julgranen som vi så gladeligen dansar kring idag är inget annat än en hednisk babylonisk symbol eftersom de hade den, den traditionen att gå och leta saker och hängde i träd och så vidare och det spred sig vidare genom prästerskapets förflyttning sen under grekiska imperiet, romerska imperiet och sen när kristna blev en statsreligion under Konstantin så anammade man traditioner som var hedniska men gav dem en kristen symbol då. det är ungefär som vi försöker idag när det är Halloween, nu ska vi ha en kristen Halloween istället vilket är i Helt befängt Vi ska bara stå, stå ifrån allt det där Har inget med det att göra För det har inget något att göra med Gud Så ska vi nu omdefiniera Halloween till något kristet När i själva verket roten är ond i, i det som händer Så har man gjort med massa av de här traditioner Som sedan har förts vidare in i kristenhet Och av den anledningen i... I uppenbarelseboken, kapitel 17 och 18, så beskrivs den stora sjökan som dyker upp där. Det beskrivs just som relaterat till Babylon, Babylon den stora sjökan. Är därför att från Babylon, från det här tillfället, så är det fontänen av massa onska som sedan har drabbat världen därefter. Så för att förstå bättre Babels ton, det som kommer i kapitel 11, så behöver vi verkligen förstå de tre verserna som handlar om Nimrod på ett helt annat djup Anledningen till att texten stannar till när man kommer hit är att därför att under den perioden så händer det återigen ett enormt förfall i mänskligheten som sedan är källan till massa ont och avgudadyrkan som sen försvinner därefter. Och vi ser Babylon dyker upp under hela gamla testamentet som en metaforisk beskrivning över ondska. Det dyker upp i Jesaja, det dyker upp i Jeremia och så vidare. Och fortsätter hela vägen då in i uppenbarelseboken. Så man kan se att det är morden eller källan till väldigt mycket, väldigt mycket ont idag. Men vi fortsätter att läsa vidare. Från det landet själva drog han sedan ut till Assyrien och byggde Ninive, Rehobotir, Kela och Resen mellan Ninive och Kela. Detta är Den stora staden. Misraim blev far till Ludena, Anamena, Lehabena, Naftuhena, Patrosena, Kassluhena. Den stam som Filistena hörstammar från och Kaftoreena Kanan blev far till Sidon som var hans förstfödde och het Ganska coolt namn, heter het liksom <laughs> vidare Jebusiterna Amorena, Girgaseerna, Hiverna, Arkena Sinena, Arvadeena Semarena och Hamateena en del av dem är inträffade sen i Josua han, han strider bland annat mot Jebusiterna Var huvudstad på den tiden var Jerusalem som de sen intar ifrån då. så många av dem här fanns sen i Kanans område och, och det landet Senare utbredde sig kananiernas släkter ytterligare så att deras område sträckte sig från Sidon mot Gerar ända till Gaza och mot Sodom, Gomorra, Adma och Seboim ända till Lasha. Detta var Hams söner efter deras stammar och språk i deras länder och bland deras folk. Söner föddes också åt Sem, Jafets bror. Och han blev stanfar till alla Ebers söner. Själv söner var Elam. Elam som sedan blev, eller som numera heter Iran då, det var det området. Assur, det är Assyrien. Arpaksad, Lod och Aram. Arams söner var Us, Hul, Geter och Mash. Arpaksad blev far till Kella och Kella blev far till Eber. Men åt Eber föddes två söner. Den ena heter Peleg, för under hans tid blev jorden uppdelad. Hans bror heter Joktan. Vi pratade om Pelleg tidigare. då att Det finns två förklaringar till vad det innebar att jorden blev utdelad. Där att Antingen blev jorden delad, det vill säga att tektoniska plattorna skiftade. Då, men de som tror på att detta skett under floden- han ser då att, att det blev delat det betyder att Pelleg levde under den tid då Babelstorn inträffade och språken gjorde att jorden delades. Lite osäker vad det betyder men hans namn betyder egentligen jordbävning. Så det kan mer tyda på det första, det vill säga tectoniska säga bryt då från varandra. Men det, är, det vet vi inte men det är ju i alla fall det nämns att under hans tid blev jorden uppdelad Joktan blev far till Almodad, Shelef, Hazar Mavet, Jera, Hadoram, Osal Dikla, Obal, Abimael Saba, Fir, Havila och Jobab alla dessa var Joktans söner jag hoppas att ni, ni godtar min, mitt uttal för lite dålig koll på exakt hur de namnen uttalas men jag gör mitt bästa i alla fall De hade sina boplatser Från Mesha mot Sefar Mot bergsområdet i öster Detta var Sems söner Efter deras stammar och språk I deras länder och efter deras folk Detta var Noas söners stammar <coughs> Efter deras släktled I deras folk Från dem har folken Utbrett sig på jorden Efter floden Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut fann de en låg slätt i Kinas land och bosatte sig där. Här gör jag bara en liten, en liten parentes. att Det står att när människorna drog österut det tvistas huruvida det var så eller inte för ordet på hebreiska kan också betyda när, när de kom österifrån. Så det, det är oklart om de drog sig österut eller kom österifrån. Rent logiskt, om vi anser att Noas ark hade landat på Araratsberg och Araratsberg ligger där det ligger idag då låter det logiskt att de hade dratt sig österut därifrån. Men en del av den åsikt att Araratsberg inte nödvändigtvis är det vi kallar för Ararat idag utan det kunde mycket väl ha varit berghindukurs till exempel eller nuvarande Indien, Pakistan eller Iran och då kan det vara så att de har dratt sig österifrån men det här låter jag vetenskapsmännen fortsätta att fortsätta tvista kring jag tänkte bara ha det som parentes ifall ni råkar höra resonemang kring det så är det lite oklart där men här står det i alla fall i vår översättning att de drog österut och de fann en låg slätt i Kinas land och bosatte sig där. De sa det till varandra, kom så slår vi tegel och bränner det. Teglet använde de som sten och som murbruk använde de jordbäck. Och de sa det, kom så bygger vi oss en stad och ett torn med spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Så det de gör nu, de har ju varit i migrerande ett migration då men nu hittar de Kinas slätter och bestämmer sig att här ska vi bosätta oss. Och när vi är här så vill vi skapa oss ett namn. Och där ser vi ett en slags skifte i det vi egentligen ska göra det vi gör är någonting som ska skapa gud ett namn i allting vi gör allting vi åtar oss till så ska gud få äran gud ska synas gud ska höras men allt för ofta så ligger människornas fokus på att själva ska skaffa sig ett namn då att min, mitt namn ska talas om jag ska synas, jag ska höras och om vi tittar på återigen psalm 19, vers 1 där står det liksom att himlarna berättar om Guds härlighet himlavalvet liksom talar om för oss om hans plan och så vidare så ju mer människan vistas ut i Guds skapelse desto mer Hör vi Gud tala till oss genom det han har gjort det, Hela naturen, allt det här vackra i världen Det berättar för oss om Herren För många år sedan så vet jag Jag drog uppe på berget en kväll En vinterkväll, snön var ganska djup, Tog med mig kikaren Och gick upp på Billingen för att komma lite grann Från ljusföroreningen från stan För att kolla på stjärnor och när jag stod där och på något sätt himlavalvet bara öppnade sig och vad heter det vintergatan syntes mycket tydligare och så. När jag stod och bara kollade och såg liksom objekt som är så långt ifrån oss då så fick man alltså bara på något sätt jag blev så full av existentiellt medvetande om Gud liksom vad han har gjort vad häftigt allt det här är. Vad liten jag är i förhållande till allt det här som man har gjort. Och en, en slags ödmjukhet i min position till Gud när jag ser allt detta. Liksom. och som Psalmisten säger, vem är jag? Du ska ens ha tankar om mig, känner man. När man står där och ser den här mäktiga. Det var nästan som flera gudstjänster i kyrkan eh, som bara står där och betraktar det häftiga som Gud har skapat. Däremot när vi tittar tvärtom på städerna så ser vi att städerna är det som betraktar människans härlighet Så där är människan den som exponerar det man kan där man klarar av att bygga häftiga broar, häftiga byggnader, eh, häftiga lösningar, järnväggar och så vidare som vi, vi skapar själva. och Det är vi som syns och ju mer människan avlägsnar sig från naturen och blir mer och mer en statsmänniska, desto större risk är att man börjar förhälliga människan snarare än att man förhelgar Gud och att man, blir, man vill bli förhelgad. För tittar vi idag på människor, överallt så ser vi människor som vill skaffa sig ett namn. Inom musik, det är hela tiden fokus, jag måste bli känd, jag måste bli stor sångare, jag ska sälja så många skivor mitt namn ska synas på alla billboards jag vill bli fotomodell um, när man, det fanns någon uh, statistik för ett antal år sedan man hade frågat ungdomar, vad vill du bli när du blir stor och deras svar, jag vill bli kändis så det var liksom, det är målet jag vill synas, jag vill höras jag vill att människorna ska veta om mig och ibland så tänker vi att det här förekommer inom musik, för att de är förfänliga och, och, och så vidare. Men tittar vi är ännu närmare, det här förekommer precis överallt, inom vetenskap. Vi tror att vetenskapsmännen är någon slags halvgudar som är bara drivna av objektivitet och längtan efter att ta reda på sanning. Fel! Det som driver de flesta vetenskapsmännen det är, är och äran och äregirigheten att bli störst, bli mer känd Bli bjuden på Nobelmiddagarna Bli bjuden på de fina kretsarna Ha mina artiklar publicerade I vetenskapstidningar Drömmen för väldigt många som forskar Inom medicin till exempel då är att få en artikel i The Lancet Som är medicinska vetenskapsartikeltidningen Och har du kommit i The Lancet Då har du gjort det ett namn Då vet folk vem du är Då blir du respekterad i kretsarna Och så vidare um, och det finns ju överallt, det finns inom konst, det finns inom litteratur Alltså folk hela tiden vill göra sig ett namn Men inte bara det, men det finns i arkitektur Väldigt många vill lämna efter sig någonting som ska synas Ceausescu, vår gamla diktator i Rumänien Hans mål var att bygga världens största byggnadsverk Han ville slå Pentagon liksom, och bygga sitt palats men han dog innan det var klart Så det blev världens näst Största byggnadsverk Så det saknas en våning som om han hade levt Lite till hade han hunnit bygga I Dubai liksom, Det försöker de att skapa Världens högsta byggnad För att vad? För att det ska vara högst liksom. Så permanent den här vi ska skaffa oss ett namn, världen ska se oss, de ska se vilka vi är och när vi dör så ska de inte glömma vilka vi har varit. Vårt namn ska sedan fortsätta att existera. Och man kan tänka så att ja, men det är ju kötsligt, det är världsligt och så vidare men det är ganska tragiskt när detta händer i kyrkan. För även där är det väldigt, väldigt, väldigt många som tyvärr vill skaffa sig ett namn idag. Och på väg till att skaffa sig ett namn så är de beredda att ta till väldigt många ogodaktiga satsningar för att deras namn ska synas och höras. Och personligen, och jag säger inte att det är fel, men jag säger att jag har väldigt svårt med det. När man gör annonser, när man gör kampanjer, när man vill marknadsföra ett evenemang inom kristna sammanhang det finns någonting som vrider sig i min mage åt fel håll när jag ser namn och ansiktet på människor hela tiden på affischerna. Snarare än försöka att designa affischen eller, eller tänka kampanjen på ett sådant sätt som människorna helst inte syns och inte hörs men så mycket som möjligt av Gud eller Jesus eller hans budskap är det som ska synas det finns ett ogillande i mig därför att jag upplever att det fokus läggs på fel ställe, men det kan vara att jag är hippelallergisk kring det här och det behöver kanske inte nödvändigtvis vara fel och jag får låta det vara i limbo där och ni får bedöma själva men personligen skulle jag ha väldigt svårt om jag skulle... Och Åka någonstans, eller vill jag ha ett predika eller bibelstudie Någon församling, att de trycker ut en affisch med mitt ansikte på affischen Och stor eh, George Dobre kommer att ha bibelstudium Det skulle kännas väldigt, väldigt, väldigt fel Mitt namn betyder ingenting, mitt ansikte har ingen som helst betydelse Det enda som är viktigt det är kan vi få Jesus att synas mer och höras mer? Kan vi få Gud att synas mer och höras mer och minimera vår mänskliga påverkan, vår mänskliga effekt i det hela? En pastor som jag gillar väldigt mycket berättade en egen upplevelse när han var. Det var en väckelse som, som var på gång i södra Kalifornien och. Ett ställe som heter Corona del Mar Där hade de stora dop Så det var ju liksom I hundratalet nästan folk som döptes men en dag så läser han i tidningen att det sprang några nakna hippies i Newport Beach på stranden och lokala tidningen hade skrivit om det och, och han var precis på väg från en sån här dop vid Corona del Mar och tänkte bara, men vad konstigt liksom att lokala tidningen skriver om tre, fyra ungdomar som har sprungit nakna på stranden, men de skriver ingenting om att det är ju stora skaror som döps liksom, och människor som kommer till Gud i Corona del Mar. det vill säga, jag vill ha lite publicitet var hans inställning då. så han tänkte att han skulle ringa lokala tidningen för att på något sätt tala om för dem att ni får göra en artikel om det här det är ju jättespännande men medan han satt i bilen så ransakade han sina motiv lite grann och tittade djupt i hjärtat och tar och be till Herren då och medan han körde så plötsligt så <kör> Så, så, så säger Herren till honom att Vem är det som har gjort allt detta? Alltså allt som du har uppnått än så länge Din församling, alla människor som har kommit i tro som döper sig Och då svarar han liksom att det, det var du Herre Ja men då ska du stå utanför detta Du ska inte lägga det i det och han fick en sån här syndarnöd över att han försökte på något sätt att med mänskliga metod försöka göra reklam för någonting som herren redan gjorde på egen maskin. Eh, inte mer med det Han kommer hem och så när han kommer hem Då säger hans fru att eh, Det finns två män som vill prata med dig Och han sa på den tiden det var inte ovanligt Att folk var hemma hos honom Ibland så sov hippies hemma i trädgården Vid polen Så han sa det var vanligt då. Så han tänkte att det var säkert några sådana Som ville prata om kristna tro Och ville möta honom han kommer in och hälsar på dem då vissa säger att det var två reportrar från Time Magazine som ville göra en artikel om den väckelse som, som för sig gick i södra Kalifornien. Och Time Magazine det var inte bara en lokal tidning, det var inte ens en nationell tidning utan det var en internationell tidning där hela världen skulle få reda på vad som hände. De här människorna var hemma hos honom redan när han satt i bilen och tänkte ringa lokaltidningen för att han i egen kraft och med egen maskin få fart på Guds verk. Och Gud hade redan skickat de rätta reportrarna som satt och väntade hemma på honom. Och för honom var det så tydligt att där Gud är med och jobbar det ska människan hålla sig utanför. Vi ska inte ha vårt namn. Sinnas och höras utan det är Guds namn som måste alltid få äran. Men de ville skaffa sig ett namn, och därför ville de nu börja bygga ett torn för att på något sätt bli, på, bli påminna då av andra vilka de var. Men en annan sak är det att Gud hade gett ett bud. Och det sa Gud till Noah, till Adam och det sades under flera tillfällen Föröka er och befolka hela jorden Det var Guds bud som gavs till dem Och man kan tycka att det budet borde ha varit väldigt klart Vid det här laget levde Noah dessutom fortfarande på jorden så det var inte så så, så att säga så okänt Att det budet hade getts Under Noa, så hade budet upprepats flera gånger Och det hade getts tidigare Men de väljer att gå emot Guds bud och istället för att Fortsätta att expandera Och befolka jorden Så säger de tvärtom Kom så bygger vi oss en stad Och ett torn med spetsen uppe i himlen Låt oss göra oss ett namn Så att vi inte sprids ut Över hela jorden medvetet välja att gå emot Guds bud, dessutom låt oss bygga oss ett torn återigen, kom ihåg Nimrod och den tradition som skapades där, vi ska bygga det här tornet förmodligen baserat på astrologiska bemärkningar och med budskap om hed 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 hednisk religion och, och så vidare, för att bygga oss ett namn och gå emot det som Gud har sagt till oss att vi ska göra då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Herren sade, se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Det är deras första tilltag och här ska ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ene inte förstår vad den andra säger. Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden, och de slutade bygga på staden. Den fick namnet Babel, eftersom Herren där bistrade hela jordens språk, och därifrån spred han ut dem över hela jorden. Så när Gud såg vad de höll på med, så sa han, det här är bara början det här är början på något väldigt, väldigt ont och har de börjat med detta då finns det inga gränser till vilken ondska, vilka perversiteter de här människorna kommer hänge sig till framöver låt oss stoppa detta och Gud kommer ner och en dag när murarna kom till jobbet och ingenjörerna kom dit för att dirigera dem ehm, den ena börjar säga: Det de kimekade middag jag kan se på så konstruerad. Någon prände, säger den andra Och så börjar förstå röran. När de börjar snacka och ingen förstår någon. Det måste ha varit en väldig cirkus att se alla de människorna där. Och faktum är att när man tittar på språkens eh, konstruktion. Vissa språkstammar stammar liknande varandra Men vissa språk kan inte ha någonting gemensamt med varandra Och det är också ett tecken på att de här språken har inte evolverat från ett gemensamt språk utan språken har kommit samtidigt. Sen inom respektive stam har sedan dialekter och olika typer av andra språk utvecklats med samma stam. Men jämför man till exempel koreanska med svenska, det är ju inga skillnader eller inga likheter. Jämför man liksom en, ett afrikanskt språk med inuiternas språk, det finns inga likheter de emellan. Så det visar att språken har uppkommit oberoende av varandra men sen utvecklats därefter i dialekter och med samma rot då inom olika stammar då. men det händer direkt och det, det som är väldigt intressant är att så fort vi människor slutar lyda Gud så uppstår det förvirring har ni tänkt på det i era liv om ni har haft något tillfälle då ni har levt väldigt. Det ni har upplevt att ni har levt väldigt nära gud. Och ni känner det när att ni känner vägledningen, ni känner guds tilltal, ni känner en balans i era liv och som plötsligt så börjar man distansera sig från gud. Man börjar ignorera gud, man börjar ignorera bönen, Bibelstudiet, Bibeln överlag Man börjar ignorera sin relation med gud. Har ni någonsin upplevt den situationen då ni kommer och känner jag hör inte Guds röst längre? För det har jag. Och det är en väldigt sorglig situation när man är van vid den här goda, det här goa tilltalet och man känner en trygghet, man känner en säkerhet i sin sin vandring med Gud för att man hör Gud tala genom hans ord, genom predikan genom andra människor eller direkt tilltal som man får och plötsligt så upphör det det som händer är förvirring man börjar leta, man börjar yra omkring och man vet inte var man är på väg, man vet inte om det jag gör nu, har Gud väl signat detta, är Gud bakom den här, det jag gör nu eller inte jag tror att Tan är jag inte riktigt säker. När jag uttalar någonting till en annan människa, kommer det från mig eller kommer det från Gud? Vet inte riktigt. Väldigt svårt att avgöra. Så när man börjar gå emot Gud, när man börjar, när man slutar lyda Gud och följa hans bud, det som uppstår är förvirring. I en människas liv När Saul, om ni kommer ihåg När Saul kom till makten så var han Väldigt populär bland folket Han var ju utvald av Gud Och välsignad av honom Han var full av glädje Och full av energi för Gud Men <coughs> I första Samuelboken Kapitel 15 Då kommer kriget mot Amalekiterna Och i det kriget så beordrar Gud Saul Att till inte göra allt som hade med Amalekiterna att göra Deras män, deras kvinnor, deras barn, deras djur, rubbet Men han gör inte det Han sparar ett antal av de finaste djuren För han tänkte det här är för fina för att inte offra till Gud Han sparar, han skonar livet hos Ag, ähm, heter det? Agabus tror heter han. Ag, ähm, Agab tror jag heter han Som var Amalekiternas kung Sparar hans liv och när Samuel kommer så får Saul sig en ordentlig avhyvling och säger, vad håller du på med? Allt det här skulle bli avgjort, du skulle ha ta död på allt. På grund av detta så har Gud förkastat dig. Sen dagen därefter så börjar Saul komma in i en förvirring i hans liv, därför att tilltalen från Gud börjar upphöra. och Ni kommer ihåg hela hans relation med David, där Saul var som besatt och galen, där ena dagen var han arg på David, ville döda honom, nästa dag grät han och älskade honom. En total förvirring, till den punkten där det blir så, så illa, så att i kapitel 28- i en krissituation när han är på väg att föra krig igen han blir så osäker och han är så desperat efter Guds tilltal så han går och söker upp en sierska för att hon ska tala till Samuels ande och få budskap från Samuel för han visste att Samuel talade alltid från Gud då, vilket var en synd som var väldigt hemsk i Israel att gå till en sierska och prata med de döda men han, han gör det i alla fall. Och resultatet av detta där det att han, han dör i, i kriget därefter. Um, en desperation som blir i hans liv när han känner att jag hör inte Guds röst längre. Han talar inte till mig när man har varit van vid att höra honom. Att leva med hans ledning och så plötsligt så upphör Gud från att tala. Det, det råder förvir, förvirring då. Ni kommer ihåg sen om. Ahab, den onde kungen, när han ville föra också krig Han gick till Josafat och bad honom att vara med i kriget med honom Josafat var kung i juda, Ahab var kung i Israel Josafat säger till honom att ja, jag kan tänka mig det Mina män är dina män, mina hästar är dina hästar Men vad säger Gud? Har du kollat med Guds profeter? Ja men det fixar jag i princip Aban tar sina 400 profeter Som var genom korrupta Och alla 400 säger Gå i krig, Gud är bakom dig men Yoshafad blir inte misstänksam och säger bara, men har du inte riktigt någon profet som ska vara Guds profet han misstänkte att de är clowner och vill ha någon riktig profetia ah, säger Ahab, jag har en som heter Mika men han ser aldrig det jag vill höra liksom, Så han är inte jätteglad att ta hit honom men Yoshafad säger men, vi måste höra vad han säger så de tar in Mika och Mika kommer fram och då säger Ahab till honom att nu får du vara ärlig och ta om för mig Vad Gud vill Och Mika driver med honom För han vet att han vill bara höra det han själv vill Och säger, ja ah, Gud säger att det är helt okej okay Om du går i krig Och Ahab känner att ah, det där är för lätt Nej, Hur många gånger har jag sagt till dig Säger Ahab att du ska tala sanning om för mig Berätta för mig nu Vad säger Gud Och då säger Mika, så här är det Jag har sett massa eh, av de himmelska Så att säga Varelserna samlas kring Gud Och Gud frågade dem Hur ska vi göra för att kunna få Ahab död Så att han ska dö Och den ena kom en idé Den ena kom en annan idé Men sen kom en lögnens ande Med förslag om att han ska gå till Ahabs profeter Med lögnens ande Och få dem att profetera Det var okej för Ahab att gå till kriget och Gud säger, det är okej, okay, då får du göra det. Det som inträffar då, det är samma sak. Där Ahab under en lång period har levt ett ogudaktigt liv, har till och med förföljt um, Elia till exempel, ville ta död på honom som var Guds profet. Och till slut säger Gud, jag ska sätta förvirring i honom. Tillåta en lögnens ande och gå till hans profeter. De kommer ljuga för honom att det är okej okay att gå till krig och han kommer dö. Vilket är precis det som händer därefter. Så när en människa slutar lyda Gud, slutar ta Guds ord på allvar så inträffar förvirring i våra liv. Och Det, är ju, det går inte att upprepa det tillräckligt. Mycket Hur viktigt det är för oss i församlingarna att vi inte gör det För en anledning till den förvirring som råder inom kristenhet idag Är på grund av att vi har vänt Gud ryggen Vi lyssnar inte på Gud längre vi läser inte hans ord längre, vi ber inte längre, vi känner inte honom längre och vi har blivit får som inte känner fårherdens röst därför att vi har ingen samvaro med fårherden längre och när förherden pratar med oss, för det gör han många gånger fortfarande så hör vi ingenting för våra öron är inte samstämda till Guds röst längre vi känner inte igen hans röst längre vi pratade om tidigare om alla ljud som finns just nu i den här byggnaden då, men som vi inte hör. Det är permanent, massa ljud, massa röster, massa musik. Tills vi tar en radio och så stämmer vi in radion på rätt frekvens då hör vi allt det här som finns i byggnaden. Så så länge våra öron, vårt kine, vårt hjärta är inte är inställda till rätt frekvens så kan vi inte höra Gud och vi kan inte ställa in den frekvensen själva. Den här frekvensen ställs, ställs automatiskt in När vi lever med honom Då hör vi hans röst Då känner vi igen hans röst Som Jesus säger att Mina får de känner igen min röst Och det är precis det som inträffar här Där människorna <coughs> valde nu Att medvetet strunta i Gud Köra sin egen race Bygga ett torn för att göra sig ett namn Bli kända eh, Bli mäktiga Och Gud säger stopp och han skapar förvirring och det står väldigt tydligt så spred herren utom därifrån över hela jorden och de slutade bygga på staden enkelt slut där tog deras megalomani och deras, deras storhets storhetsvansinne slut och vi stannar här för ikväll och så fortsätter vi med resten nästa gång för då går vi in i Abrahams genealogihistoria Och då är det bättre vi kopplar det till kapitel 12 Som vi kommer komma gå in nästa gång Fader jag ber om det här som du har haft för oss ikväll Att det ska bli kvar i vårt hjärta, Herre Jag ber så mycket att du ska hjälpa oss att leva nära dig Så ditt ord, din röst är alltid hörbart Och jag ber också att du ska ge oss vilja och styrka att följa ditt ord för många gånger herre så vet vi vad du vill vi vet vad du säger till oss men vi medvetet väljer att gå åt ett annat håll och det ber jag om förlåtelse för herre det är inte ett beteende som vi som dina barn ska ha herre utan jag ber att du ska hjälpa oss att vara lydiga dig och förstå att lydighet till dig är det som är en välsignelse för oss också i det långa loppet för att lyda dig är alltid gott för oss jag ber åter igen för alla som har varit här ikväll om ditt beskydd över deras liv dina välsignelser över dem alla och deras familjer i Jesu namn amen